0: tinggal nama saat semuanya sudah terlambat. Sobat Video ada yang baru nih, udah tahu? Plum. Ada kosan hai loh, kongko santai bareng hai Ada bani dan juga anya yang siap aja kamu seru-seruan Main games dan juga bikin kamu ketawa Sampai perut kamu sakit di tiap obrolannya Dibuat santai aja Yuk sambil dengerin podcast kosan hai Persembahan video baik KG Media dan Hai di Spotify Walau konten audio berdasarkan kisah nyata Beberapa adegan, tokoh, dan kejadian Telah dimodifikasi untuk menambah unsur dramatis Konten ditujukan untuk audiens dewasa Karena dapat mengandung bahasa eksplisit dan berunsur kekerasan. Kebijaksanaan pendengar sangat disarankan. Selamat datang di Podcast Tinggal Nama, podcast persembahan media podcast network bekerjasama dengan Intisari dan Motion Radio menghadirkan kisah kriminal dari seluruh penjuru dunia yang bersumber dari artikel terbitan Intisari. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast tinggal nama dan beri rating terbaikmu. Follow juga media sosial dan TikTok kami di atmedio KG Media agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya. Kamu bisa berlangganan Intisari Plus di plus.intisari.grid.id dan Intisari akan memberikan diskon sampai 50% untuk berlangganan majalah Intisari di atas 1 bulan melalui gridstore.id. Dua tahun terlewati Kasus penculikan bayi Lindbergh dianggap sebagai kasus yang tidak pernah terpecahkan Dan dilupakan masyarakat Kecuali sesekali korban membahasnya lagi Misalnya saat pengesahan Lindbergh Kidnapping Law pada bulan Mei 1934 Undang-undang itu menganggap penculikan sebagai kejahatan federal Apabila penculik melintas ke negara bagian lain dan menetapkan hukuman mati Apabila korban penculikan tidak kembali dalam keadaan selamat Sementara itu, FBI bersama berbagai instansi pemerintah secara diam-diam masih berusaha mengusut kejahatan tersebut. Tindakan ini tertolong oleh tindakan pemerintah Amerika Serikat pada 1933 yang menghapus standar uang emas.
1: Aturan baru ini tidak memperbolehkan masyarakat punya uang emas. Semua sertifikat dengan tanggungan uang emas harus disetor ke Federal Reserve Bank sampai 1 Mei 1933. Kalian tahu apa? Sebanyak 35000 ribu dolar uang tebusan by Lindbergh berupa sertifikat emas Tunggu apa lagi? Segera cetak 250.000 ribu lembar sirkuler Isinya laporan penculikan by Lindbergh lengkap dengan nomor seri uang tebusan Edarkan sirkuler ini ke seluruh Amerika Serikat, Kanada, dan lainnya
0: Sejak April 1932, beberapa sertifikat emas yang diidentifikasi sebagai uang tebusan Linberg masuk ke kas negara tapi tidak bisa diketahui persis siapa pemilik terakhirnya. Hingga pada 30 April, seorang laki-laki menyerahkan uang sebanyak 2.980 dolar Amerika berupa sertifikat emas kepada Federal Reserve Bank di New York City dan menukarkannya dengan uang baru yang berlaku. Orang itu mengaku sebagai J.J. Faulkner yang beralamat di 557 W149. Namun terlambat, para petugas bank mengetahui bahwa sertifikat itu termasuk uang tebusan Lindbergh. Lelaki tak dikenal itu dicari lewat alamat yang diberikannya. Tetapi, disitu tak pernah berdiam seorang dengan nama JJ Faulkner. Harapan baru muncul pada 26 November 1933. Seorang kasir bioskop menerima sertifikat emas 5 dolar yang ternyata adalah salah satu uang tebusan Lindbergh. Petugas kasir bernama Cecil Barr diwawancarai polisi. Kecuali ia masih ingat orang yang menyerahkan lembaran uang itu. Anda masih ingat perawakan dari orang yang membayar sertifikat mas? Aku masih ingat betul pak sosok yang membayar dengan lembaran uang itu. Seingat aku, dia berdagu lancip, matanya besar dan warnanya biru. Hmm. Mm-mm. Oh oke, okay. terima kasih ya. Siapa? Hmm. Gambaran itu cocok dengan John, seperti yang pernah bertemu Dr. Kanden. Hampir satu tahun kemudian, pada 15 September 1934, sebuah mobil sedan biru merk Dodge berhenti di pompa bensin 135th Street, New York.
1: Isi bensin 20 liter, nih uangnya. Harganya 10 dolar,
0: kan? Ternyata itu sertifikat emas. Penjual bensin ingat uang tebusan Lindberg. Segera ia mencatat nomor mobil sedan biru itu pada lembaran uang yang diterimanya.
1: Apakah Anda ingat nomor polisi mobil itu? Nomor
0: itu 4U13-41. Sudahlah, langsung saja aku serahkan uangnya ke bank Kan emang masih uang yang sama kayak kasus bayi Lindberg Baik, terima kasih pak
1: Yes, sekarang kita punya pegangan konkret Ia bernama Richard Hoffman Alamatnya di 1279E 22nd Street Bronx Umurnya 34 tahun
0: Sekarang kita punya data orang itu. Kumpulkan sekitar 75 polisi dari New Jersey, New York, dan Polisi Federal. Kita kepung rumah Hopman. Nanti, sebagian tim berjalan kaki, sebagian naik mobil. Kita tunggu sampai penghuni keluar rumah dan memastikan ketepatan plat nomor mobil.
1: Target sudah keluar dari garansi dengan mobilnya Target sesuai, sekali lagi, target sesuai Sergap!
0: Sergap! Sergap! Setelah keluar halaman dan berjalan beberapa puluh meter Mobil itu dihentikan Pada pengemudinya ditemukan uang 20 dolar dari tebusan baju Limburg Permisi Bisa saya mintai keterangannya?
1: I- iya, Pak. Boleh kasih keterangannya Anda siapa? Saya dapat info Anda punya sertifikat emas. Saya Bruno Richard Hoffman. Saya lahir di Jerman, datang dari Amerika pada tahun 1932. Dan saya kerja sebagai tukang kayu, Pak.
0: Di rumahnya ditemukan uang tersembunyi sebanyak 14.500 dolar. Semuanya uang tebusan.
1: Lihat nih, di rangkap pintu toilet dia ada catatan alamat Dr. Condon dan nomor teleponnya. Walaupun samar-samar tulisan pensil, tapi
0: lihat, ini bisa dibaca jelas Lalu kamu dapat uang sebanyak ini dari mana?
1: Uang itu adalah hasil tabungannya selama bertahun-tahun Jujur Pak, saya belum pernah melakukan kejahatan Sekarang ikut saya ke kantor polisi, Anda bisa jelaskan nanti di sana
0: Dari penyelidikan polisi, Richard diketahui belum pernah terlibat tindak kriminal Paling tidak di New York dan New Jersey Tetapi informasi dari Jerman menyebutkan bahwa Richard Hauptmann Seorang penjahat yang amat lihai, pernah meringkuk di penjara karena perampasan Melarikan diri dari tahanan Dan setelah dua kali, akhirnya berhasil sembunyi di kapal sebagai penumpang gelap Dan tanpa surat izin masuk Amerika Serikat Perkara Bruno Richard Houtman disidangkan pada 2 Januari 1935 di pengadilan Hunterdon County, New Jersey. Richard dituduh melakukan pemerasan 50.000 dolar dan pembunuhan. Jaksa Agung Negara Bagian DT Wainthe tampil sebagai penuntut dan dibantu beberapa orang. Dari pihak pembela dipimpin oleh Riley, seorang ahli hukum yang berpengalaman.
1: Saya mengajak saudara untuk menaruh curiga kepada Violet Sharp yang bunuh diri secara misterius dengan racun Saudara juga perlu waspada dengan Oliver Whitley. Sekalipun Whitley sudah wafat, mari kita buka bukti-bukti temuannya Betul itu, saya tidak bersalah
0: Anda bisa diam di persidangan ini Namun, usaha tim pembela tak berdaya menghadapi arus kesaksian bukti-bukti yang memberatkan terdakwa. Bukti-bukti itu antara lain penjelasan ahli grafolog terkenal yang menganalisi surat-surat penculik kepada Dr. Condon dan mencocokkannya dengan tulisan Richard Hauptmann.
1: Saat saudara Richard baru tertangkap, kami melakukan pemeriksaan pertama. Kami meminta saudara Richard untuk memenuhi lembaran-lembaran kertas dengan tulisan yang didiktekan oleh polisi. Bukan saja terdakwa menunjukkan ciri khasnya, tapi kesalahan ejaan juga terjadi secara spesifik. Hal ini membuat terdakwa saudara Richard semakin sulit dibantah
0: tidak melakukan kejahatan keji ini. Patahan tangga kayu Wing yang ditemukan di Villa Lindbergh juga merupakan bukti yang fatal. Seorang sarjana ahli kayu menganalisanya dan membandingkannya dengan sampel kayu dari tangga villa. Bukan saja jenis kayunya yang sama, tetapi pohonnya, umurnya, ciri-ciri khasnya bisa dibuktikan persis sama dengan kerangka langit-langit di rumahnya. Proses rekonstruksi selanjutnya memberikan gambaran bahwa bayi Lindbergh telah mati pada hari ia diculik di tanggal 1 Maret 1932. Pemeriksaan mayat menunjukkan bahwa tulang tengkoraknya pecah di beberapa tempat. Rupanya, ketika tangga patah, bayi itu terlepas dari pegangan penculik dan jatuh ke tanah. Jatuhnya bayi itulah yang menimbulkan suara buk yang didengar suami istri Lindberg dari ruang duduk Villa Hopewell. Kami memutuskan bila saudara Richard bersalah. Richard Hauptmann bersalah atas tindak penculikan, pemerasan, penipuan, dan pembunuhan tingkat pertama. Baik, para juri... Oleh karena itu, saya menjatuhkan hukuman mati kepada saudara Richard yang akan dilaksanakan pada 18 Maret mendatang. Keputusan ini dijatuhkan pada tanggal 13 Februari 1935. Setelah sidang yang makan waktu hingga 32 hari, beberapa pembela mengajukan permohonan naik banding. Tapi tidak ada ulasan yang cukup kuat untuk mengabulkannya sekalipun dilakukan usaha keras untuk mencari bukti yang sekiranya dapat membuktikan kebalikan dari keputusan yang telah dijatuhkan. Setelah beberapa kali ditunda, hukuman mati di kursi listrik pada 3 April 1936 kepada diri penculik yang keji itu dilaksanakan juga. Richard Hauptmann tak meninggalkan pesan terakhir dan tidak mengeluarkan protes sedikitpun. Richard juga tidak pernah menyebutkan bila ada nama orang-orang yang membantu pelaksanaan kejahatannya. Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya, saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah Tinggal Nama.